0: Esse programa faz parte da iniciativa Memories, que visa trazer de volta os melhores episódios dos falecidos programas dos integrantes aqui da equipe. Hoje é a segunda parte do Memories sobre o nazismo e o Hitler. Hoje a gente foca mais na parte dos extremismos, do holocausto e de toda a parte delicada, que aconteceu durante a Segunda Guerra. Se você não ouviu a primeira parte, recomendo que vá na descrição desse episódio e ouça a primeira parte para você entender e saber aonde parou a história e depois retome aqui na segunda e última parte sobre esse importante podcast que se faz muito necessário nos dias de hoje. Eu peço que qualquer dúvida, qualquer reclamação ou qualquer incremento nessa pauta, se eu posso dizer assim, você mande um e-mail para a gente ou deixa um comentário em alguma das plataformas onde foi postado. Eu peço também que, se você julga necessário, envie esse podcast para alguma pessoa que precisa ouvir isso, precisa entender a história para que ela não se repita novamente nos dias de hoje. Certo, senhores? Nos vemos numa próxima com um episódio totalmente novo. Um forte abraço e bom episódio para vocês. Tchau, tchau.
1: Eu não sei
0: como é que eu saí viva. A gente espera
1: até o dia que vai morrer. A maldade era muito grande. Vamos dizer que uma família tivesse dois filhos, três filhos. Então chegavam
2: então, um e para matar. Como? Como é possível? Existe filho que você dá para matar? Você não tem um filho para matar. Nas
1: ruas, e a Bia... Mulheres mortas e nenéns querendo mamar. Na minha família, foi 68 pessoas para a câmara de gás.
2: Crianças foram todas para os gás. E as mais, quase todas, foram juntas. Sobreviveram o campo de concentração em é 98% de sorte
1: que nós achamos, comemos, estava tudo podre. Ou comemos ou morremos. Não tem a escolha.
3: Playcast
0: Saudações senhoras e senhores, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Playcast diretamente daquele site, somente aquele site, o Mr. Play. Pois bem, senhores, estamos de volta aqui com mais um episódio do Hoje no nosso Playcast, continuação do episódio 44, onde a gente falou sobre a trajetória do Hitler. E como ficou um episódio bem extenso, a gente decidiu fazer em duas partes. Então a primeira a gente falou um pouco sobre como foi a trajetória do Hitler até o poder, como que ele chegou lá, quais foram os feitos dele na humanidade. E a segunda parte, e a segunda parte agora é uma parte um pouco mais tensa, mais complicada de se falar, que é a hora que a gente vai falar sobre os extremismos do Hitler. A gente vai falar sobre as barbaridades, as desgraças que ele cometeu nesse mundo, a maneira como que ele propagou o ódio, a intolerância, o preconceito. É um episódio um pouco mais complicado de se falar, como eu havia dito, porque são assuntos delicados mas que a gente aqui, junto com o pessoal do Frontcast e o Rafael do Papo Canela, a gente conseguiu comandar essa conversa. Então, como é uma continuação, a gente já havia apresentado os participantes no primeiro episódio, no 44, então aqui a gente tem a participação do Vitor, a gente tem a participação do João, do professor Edgar e do Rafael. Rafael do Papo Canela, Edgar, João e Vitor lá do podcast Frontcast. Para que você possa se inteirar entender mais ou menos o assunto, sobre o que a gente já falou, eu recomendo que você ouça o nosso podcast 44, onde a gente fala sobre a trajetória do Hitler, e logo você volta aqui para ouvir essa parte sobre os extremismos do Hitler e toda a história dele que resultou em diversas histórias caóticas que ficaram marcadas na humanidade. Certo? Então, sem muita enrolação, já fiz aqui a apresentação, hoje só eu aqui, porque é uma continuação, vídeo a gente dividiu em duas partes esse episódio. Então eu peço que você não deixe de passar na descrição também desse podcast, onde tem o site de todo mundo que aqui participou, as redes sociais, os endereços onde você pode encontrar os respectivos podcasts do Rafael, do Vitor, e dar aquele apoio pro pessoal, porque eles vieram aqui de coração aberto para gravar com a gente. Então é mais do que merecido esse jabá. E também, o mais importante, que fique claro que nazismo nunca mais. Que esse podcast sirva para isso. Para abrir os olhos daquelas pessoas que acham que o nazismo é um pensamento que deve ser respeitado, é uma ideologia que deve ser analisada. Não. Que esse podcast sirva como exemplo para que nazismo nunca mais volte a existir. Certo, senhores? Então, sem mais enrolação, pegue os seus fones. Se aconchegue no sofá, pois o playcast 45 sobre os extremismos do Hitler está no ar. Bora lá! Você está ouvindo o Playcast, o
1: podcast do site O Mr Play.
4: No fim de tudo, eu sei que vou para o céu, porque já estive no inferno.
0: Hitler ganancioso, querendo territórios, um caos no mundo todo, e chega a ordem que os judeus começam a perder os seus direitos, né? Os judeus já eram perseguidos desde a Primeira Guerra, porque existia uma, uma grande afirmação de que a Primeira Guerra foi perdida por causa dos judeus que se entregaram, né? aos seus inimigos e a Alemanha perdeu por causa disso, então isso não só do Hitler, mas como todos os outros alemães é, é, através da propaganda também que era feita pelo governo nazista, eles acabavam acreditando e botando força nisso e essa é uma parte que a gente vai literalmente falar sobre esses extremismos do Hitler, né? do governo nazista em si que é quando começa não só os problemas da guerra, mas sim os problemas contra as pessoas, contra as pessoas que não fazem parte dessa raça pura, né? A famosa raça ariana, que é o... como Hitler definia, né? Que deveria existir na Alemanha.
4: A perseguição contra os judeus, ela começa, assim, bem antes. Desde que o Hitler chegou ao poder, já começa a perseguição contra os judeus, principalmente. Tanto é que diversos judeus, principalmente cientistas, como o próprio Albert Einstein, eles fogem bem antes da guerra, porque já percebem que já tem aquele clima de perseguição aos judeus, né?
0: Primeira guerra, né? Os próprios soldados alemães judeus que lutaram ali pelo exército imperial alemão lev levavam essa culpa de que a, guerra, a primeira guerra foi perdida por culpa deles. Eles
4: se renderam, eles deixaram que os inimigos levassem a honra alemã. O cara que inventa o gás mostarda, se eu não me engano que foi o primeiro gás a ser usado na primeira guerra, é um judeu e depois ele é perseguido pelos nazistas. Ele é tido na Alemanha como um herói de guerra durante muito tempo e quando os nazistas chegam ao poder, ele é perseguido e ele é forçado, a, inclusive, a emigrar. Mas ele tenta ir para Palestina, mas acaba sendo morto ou suicidado dentro do, do trem. E era um herói de guerra, então, porque tinha inventado o gás que quase deu a vitória à Alemanha. E era um judeu.
0: A propaganda nazista contra os judeus era muito forte na Alemanha, então as pessoas cada vez mais partilhavam daquele ódio do Hitler, que desde lá no, no, no Mein Kampf, quando ele avisava sobre a intenção de expulsar todos os judeus da vida, da vida política e da Alemanha também, né, já vinha alimentando uma ideia preconceituosa nos alemães, né? e aí que a gente começa a ver que não foi só Hitler que matou o judeu. Foi toda uma Alemanha preconceituosa também que ajudou esse feito. né?
2: Eu, eu levo até para um, um ponto do as coisas interessantes com relação ao Holocausto, é que não dá para você botar só na Alemanha. É, é, o sentimento antissemita na Europa é muito mais antigo do que a Primeira Guerra Mundial. Isso já remonta desde o, da, da Idade Média. A perseguição da Igreja Católica aos judeus já, já, tava, é, já deixava isso meio internacional, nacionalizado nas populações europeias, nos povos europeus. Uhum. A, a uhum. derrota na Primeira Guerra Mundial vai exacerbar isso, mas os países ocupados, eles demonstram essa perseguição aos judeus com a facilidade com que as, as pessoas entregam seus vizinhos, conhecidos, amigos, colegas, que são judeus, eles vão entregando isso. O caso, por exemplo, da que ficou muito famoso da menina que escreve o... Bem, Frank. Eu, é, a Anne Frank, é, a família que salva ela, o pessoal mesmo da história do pianista na Polônia, isso são, são exceções. A regra era entregar. Uhum. Porque eles não viam tanta coisa, pera. eles não viam tanto erro. Eles, não, eles achavam uhum. algo quase natural. Outra coisa que eu achei interessante é: a gente não, não entrou ainda nesse ponto, mas que a gente vai falar é a perseguição chega ao momento que o, surge a solução final na Alemanha. Por que o boto surge? Porque não tem. Isso foi uma coisa que foi discutida no tribunal de Nuremberg. A solução final, que eram os campos de concentração, a ordem não foi direta. Não. não foi dada por Hitler. Ela simplesmente foi algo assim, que alguém entendeu e resolveu pôr por escrito e começar a, a tornar realidade. No tribunal de Nuremberg, os nazistas que são julgados, eles vão dizer que foi Hitler que deu a ordem, mas ninguém tem a ordem por escrito. A ordem por escrito foi assinada por Göring. Sim. Foi. Sim. Alguém ouviu ele fazer algum comentário numa reunião fechada, que entendeu que era para ser dado início a uma solução final de eliminação dos judeus e começou-se a fazer os campos de concentração e fazer a eliminação deles em massa, porque até então eles eram usados como mão de obra praticamente escarava.
0: É porque os campos de concentração, na verdade, eles não eram feitos propriamente para judeus e qualquer tipo de pessoas que não correspondesse à raça ariana, né? Ele era mais um local de sistema carcerário, né? Para políticos desobedientes. Dependia muito do campo. Sim. Eles criavam guetos, né? A gente não pode deixar de falar dos guetos, que eram quando os judeus já estavam começando a perder os seus direitos. É, esses guetos foi logo depois da invasão da Polônia que ali era um lugar dedicado para que judeus. Deus e alguns ciganos ficassem ali confinados, né? e era administrado por algum líder de alguma ordem judaica, né, alguma comunidade judaica. Então, durante a guerra, os alemães foram vendo de, bem, bem lentamente, assim, a, a dignidade, sabe, todos o, o... a sua vida indo embora aos poucos, né, eles foram perdendo o direito de serem humanos, né, mas foi um algo bem lentamente até que, finalmente, criam esses campos de concentração, né, que é espalhado pela Europa, eles perdem, literalmente, o direito de ir e vir e enfim pra quem já viu algum documentário ou alguma, algum filme sabe como é que é o final né
2: é, a lei da solução final é, é quando ela é assinada, depois em prática a primeira coisa que você faz é eliminar os mitos e daí os, as pessoas que se entregam dali são lançadas nos campos de concentração
0: alguém sabe de onde vem essa, ou que pode explicar um pouco sobre a raça ariana?
5: Bom como eu tinha falado, né, isso vem muito daqueles teóricos lá, que eu não lembro o nome agora, do século XIX. Um deles começou a estudar, ele estudava línguas. né? Então ele começou a ver que, ou achou, acreditou que algumas línguas dos povos do Irã, né, uma, uma língua antiga, tinha muita semelhança, semelhança com a língua escrita dos germânicos antigos. Então ele supôs, né, que aqueles povos lá tinham alguma semelhança, algum ancestral em comum e chamou esse ancestral, esses ancestrais, de arianos. Por quê? Isso porque eram os caucasianos, né, do Irã e também da Índia, de alguma alguma parte da Índia, que tinha alguns escritos que falavam sobre citavam, né, um povo chamado ariano de uma terra chamada Ariana. Então ele de alguma forma associou, né, essa essa informação e essa associação desse povo ariano com, através de semelhanças do alfabeto. Ele associou todo mundo num, num pacote só, numa panela só, e disse que eles eram descendentes dos arianos, que seriam os primeiros ou os, os habitantes superiores de um, de um tempo antigo. Então uhum. eles reivindicam comprar si uma ancestralidade é forte e tal, de, né, brava, é bonita é, e tal. E,
4: uhum. Essa questão, assim, boa parte de tudo isso aí, na verdade, é pseudociência, né? A gente não... são teóricos e mais teóricos, isso mas aí, não existe isso. nenhuma não são não são baseados em comprovações científicas. Inclusive, diversos teóricos, na época, defendiam que esses arianos vinham de reinos míticos como Hiperbórea, Atlântida e não tinha. não era. não tinha bases de antropológicas científicas, né, mas inclusive tinha esses reinos míticos. O reino mítico de Tule. Entrava entrava assim vários, vários tipos de publicação na época defendia essa ideia, agora o que era muito forte também era a questão de eugenia que era a busca pela raça pura que não aconteceu só na Alemanha nos Estados Unidos, por exemplo na mesma época, quase 60 mil norte-americanos foram castrados né? que é essa intenção de você buscar uma raça pura que seria o ariano branco, né? Então, isso, isso era muito forte, não apenas nos Estados Unidos. Esse movimento eugenista teve no mundo inteiro, inclusive no Brasil.
5: É, inclusive no Brasil. Você tinha, você tinha estereótipos de, do nordestino, por exemplo, né? Do caboclo da, do Amazonas, em que eles traçavam um perfil, um desenho do, do corpo, e entendiam que eles eram inferiores, entendeu?
2: A Alemanha tinha essa ideia do ariano. O Engraçado que por Hitler para pra ideologia nazista o que eles tinham mais parecido com o perfil físico que eles consideravam ideal, não tinha nada a ver com o germânico nem com o era o escandinavo é, aquele louro alto, uhum. forte, é mais é. perto do que hoje, que a gente conhece como sueco norueguês, do que o do, do que o alemão original tanto que é, um é. dos interesses inclusive da SS, que era o braço armado do partido nazista era justamente recrutar gente dessas tropas e fazer com que esses soldados se revindo na SS se reproduzissem na Alemanha.
0: Depois de tudo isso, cara, é, é aí é que começa a parte tensa da parada. A reflexão começa a gritar porque você percebe como que o ser humano pode ser sujo, baixo e seco, né? Duro, sem um pingo de sentimento no coração, que quando começa, né? Quando vem esse toque de recolher, que ele pega a Alemanha, os nazistas, né? O exército alemão começa a recolher os judeus, começa a recolher todos aqueles que não se encaixam na raça ariana do Hitler. É, é a hora que começam as atrocidades. É a hora que você vê que acabou a humanidade Porque eles são tratados, com o perdão da palavra, como lixos Alguns são obrigados a trabalhar até a morte Já outros são, eram encaminhados direto para a câmara de gás Alguns campos de concentração não estavam mais dando conta Do tanto de pessoas que chegavam lá Então foi, sei lá, criado mais de 40, 50... Campos de concentrações ali na Europa Até que finalmente criaram O Auschwitz 2, né Que era um esculacho de grande E o maior até hoje Que ali eram chegado pessoas da Europa Inteira para serem Né, vamos direto ao ponto Mortas, né Infelizmente.
5: É, a princ... de início, como é Isso foi uma. Não é a evolução, mas foi uma. Evolução foi até feio falar, né? Mas foi tipo uma evolução, né? Do modus operandi da. dos nazistas. Por quê? A princípio, eles exterminavam os judeus com com um tiro na nuca, né? Tiro na cabeça, execuções com armas de fogo. e Só que com o tempo os, os soldados começaram a ter pesadelos. Então eles passaram a, a pegar caminhões e a carroceria fechar hermeticamente e ligar o, o cano de descarga, né? De, de gases. E ligar nessa nesse compartimento da carroceria hermeticamente fechado, com os judeus dentro, e iam dirigindo até a cova, que ficavam lugares distantes e nesse tempo meia hora uma hora eles morriam asfixiados só que como você falou né começou a ter uma quantidade muito grande de judeus então eles procuraram métodos mais eficazes né infelizmente tem um filme muito interessante um filme alemão inclusive chamado Amém é o um filme conta a história de um de um químico né alemão que ele criou o, o B, né que é o gás usado nas câmaras de gás que ele tinha criado a princípio para dedetizar os, os quartéis e os, e os prédios alemães só que ele começou a ver que ele componente estava sendo usado para para matar os judeus então ele começa uma saga né para poder falar para o mundo o que está sendo feito então ele começa com ele era um cristão protestante né então ele começa com a igreja protestante lá tá a falar com os com as lideranças ele vai na igreja católica e o assunto chega até o Papa, né? A questão de que eles estão usando esses gases para matar os judeus é bem interessante a discussão. É bem interessante o ponto de vista de, de ambos os lados, né? Tanto dele quanto do, das lideranças protestantes, das lideranças católicas. Muito, muito bom o filme. Recomendo aí.
0: Não era só esses campos de concentração, na verdade, né? É um nome maquiado para campo de extermínio. Literalmente falando, mas essas pessoas não iam só para trabalhar até a morte ou para ser exterminadas, mas elas serviam também como é, materiais para experimentos. Que aí também já é outra parada que você vê como que o ser humano é baixo, é sujo, é nojento, é porco, porque cada experimento eles separavam crianças gêmeas, assim crianças que eram gêmeas, né, para experimentos específicos separavam pessoas de um porte físico parecido também para outros tipos de experimentos e cada experimento assim era uma parada completamente bizarra, como por exemplo costurar duas crianças gêmeas e criar um siames era uma parada assim, cara Que é difícil eu escrever sem mostrar Porque aqui você só tá ouvindo Então é difícil eu transmitir isso Mas se um dia você tiver a oportunidade Pesquisa a respeito Não pra que você venha é, se influenciar com a ideia De maneira nenhuma Mas pra que você venha convidar a reflexão E analisar que isso não se pode fazer mais hoje Porque é uma atrocidade, cara É, é difícil falar e não se impressionar com isso
5: Inclusive um dos médicos mais famosos A fazer esses experimentos né, Era o Joseph Mengele que morreu
0: no Brasil, Exatamente. né? Exatamente. Um Bertioga. Isso. Morreu
4: morrer morreu aqui no Brasil ainda. Ele era um dos mais, assim, é, importantes, né? É. Inclusive, tem um grande debate na ciência se é legítimo usar os resultados dessas pesquisas. Tem um grande debate se é, legítimo, se é ético usar. Porque eles fizeram muitas pesquisas... Bom, se é causar. legítimo ou é ético, eu não sei se sei que foi usado. Mas hoje se discute muito isso, né? Se é legítimo usar. Uhum. Se eles estão discutindo uhum. nesse
2: verbo aí, eu acho que esse verbo já está passado há muito tempo. Foi usado. Infelizmente, parte dos avanços que a gente tem em genética correu muito com esses experimentos macabros da Alemanha nazista.
0: Não existia anestesia. Os caras estavam um pouco se lixando, cara. Se o, se o camarada ia sentir dor ou não, entendeu? Tem diversos relatos que, se você procurar na internet, tem um que é, é bem famoso também, que, que eu já li algumas vezes, que era das crianças que foram costuradas juntas, né? Elas compartilharam ali órgãos pra experimentos malucos, que não dá pra explicar o porquê, a razão do porquê, tudo isso. Mas que não obteve sucesso, eles simplesmente largaram aquela criança, aquelas duas crianças costuradas de mão. E a única alternativa que os pais conseguiram achar pra, pra acabar com aquela dor era um pouco de morfina e, infelizmente, matar a criança, porque a dor era insuportável, de acordo com os relatos. É, é forte, eu sei, é pesado, mas era, o que era, era uma nesga, é um
4: fiasco, uma vírgula do que acontecia lá dentro. Talvez o eu que, eu que seja mais trágico nisso tudo é a questão de... não sei se vocês devem já devem ter ouvido falar da filósofa Hannah Arendt quando a Hannah Arendt vai estudar o caso do julgamento do Erichmann Weishman né, em Jerusalém, que inclusive é o nome do livro né? O julgamento dele, depois que ele é preso por tropas israelenses E aí ela entra com aquele famoso conceito que é a banalidade do mal Que grande parte das pessoas cumpriam essa função burocrática Faziam isso como mais uma função burocrática Sem sequer pensar no que estavam fazendo né, E isso reduz o homem mais ainda né? Porque o homem reduzido a simplesmente uma engrenagem fazendo algo que é extremamente trabalhando num campo de concentração, eliminando pessoas e sequer tendo a capacidade de pensar sobre os seus atos. É,
1: mas só que tinha tinham pessoas que que eram cruéis
4: por natureza. Sim, não, tinha, mas tinha aquele que era o que era o cara que tava lá e nunca e nunca se preocupou em fazer nada, quer Sim. dizer, era eu sigo ordens e não quero saber, né? Isso é o que é o que a gente vê muito hoje, assim, a gente pode presenciar isso sempre na história humana. Né? E o que torna o mundo mais cruel ainda né? Não é só o que comete a crueldade Mas aquele é que escolhe também não fazer nada né? É
1: que, que ele é passivo Mas só que olá, era, Eram coisas tão absurdas né cara Que vocês já devem ter visto Que tinha uns abajus de, de pele humana né Que tinha uma mulher que colecionava Várias peças de pele humana que, de, de judeus que, que ela havia matado E que tinha transformado Em outra coisa Cara, são esses absurdos assim, Que tinha nessa época
2: são os soldados que eram usados nos campos, o... é que assim, o... a maioria dos campos de concentração era uma permuta entre alguns soldados das SS que estavam em frente de batalha, e estavam no... no campo de concentração, em especial de uma das divisões da... das SS, era é... é uma divisão que também é... tinha como função tomar conta dos campos. Agora algumas outras tropas, um dos, ofici... um dos generais das SS que era que mais é, atuava na, na questão de operação de guerrilha e o combate de... Essas funções de extermínio. Era um general, era o general von der Baselius, foi o que chefiou a, hoje, a operação para eliminar o levante de Varsóvia em 1944, na, na Polônia. Ele mesmo, ele tinha várias considerações que ele tomava e, e, e dizia a Hitler, ele deixa isso no... É uma coisa que é pouco estudada, é o diário dele de e os apontamentos que ele faz com relação aos soldados. Ele tinha os soldados que trabalhavam nos grupos de extermínio, que chamavam de Einsatzgruppe, que eram os... não eram os grupos dos campos de concentração, eram forças militares da... regulares do exército alemão, que ficavam caçando guerrilhas e, e judeus e grupos, especialmente para exterminar. Tem uma passagem que ele fala com, Hitler, com Himmler, que era o chefe das SS, ele fala... O estado mental do soldado dele era Não era precário, não Ele botava uma palavra mais dura com isso é, Ele falava pro, Hitler, pro Himmler eh, Depois que eliminar todos esses Eu vou ter que eliminar meus homens Porque nenhum deles mais tem capacidade humana Eles já não conseguem enxergar mais outro ser humano E, e manter um convívio social decente é. E é uma coisa que os alemães sabiam o que fazer Quando acabassem os campos de concentração Os últimos que seriam eliminados seriam os próprios guardas Sim, é. mais capacidade de conviver com o ser humano Porque não é uma tarefa fácil Mas eles mesmos sabem que aquilo não vai ser objetificado o cara não vai ter mais capacidade para aquilo para conviver com ser, com seres humanos normais
1: as gás foram mais promovidas por conta do estado mental que ficavam os soldados, né? Porque é. eles não aguentavam. Quando teve a invasão lá na Rússia, que eles começaram a matar alguns vilarejos ucranianos e tal, que chega, chegou no limite que o, falaram que não, os soldados não iriam aguentar aquilo. Aí que eles começaram a procurar mesmo a mesma solução final.
0: A, a, a cabeça dos soldados ali também não deveria estar grandes coisas, não só por causa disso, mas também por causa da guerra que estava ocorrendo, né, cara? Apesar de tudo isso, uma guerra correndo no background ali entende? A Alemanha já começando, dependendo da época né, já começando a, a se dar mal, a começando a perder território, ainda mais quando ela resolve depois é, atacar a União Soviética que deve ter estourado a cabeça de muitos soldados, um absurdo desses, mas é, então a mente deles não deveria Ué, estar trabalhando não, legal não Já
1: viu os relatos dos do, soldados alemães? O pânico que eles tinham do Katyusha, cara que eles escutavam, eles sei, escutavam cara. o, o barulho dos eles ficavam em pânico na é, que eles ficavam em Stalingrado e Leningrado também, cara. É horrível, imagina só a situação, cara. Você tem pânico.
5: Não, toda a frente, principalmente depois da que a Rússia, a União Soviética começou a retomar os seus territórios, né? A produção industrial deles já estava no auge. Então os Katyushas estavam em toda a frente. Então era além de saber que estavam perdendo, né? Estavam lá ouvindo o órgão de Stalin, né, que era o Katyusha.
1: Sim, cara, pô, e vocês já escutaram o barulho dele é. em algum vídeo? Cara, é assustador mesmo, uhum. cara.
5: Não, e esses catiuchos ainda tem alguns países do Oriente Médio,
2: né? O catiucho é a versão que a gente sim. tem hoje Do artilharia de foguete. A função dele era fazer artilharia de saturação. O pavor não era só o questão do barulho, é porque aquilo cai em grande quantidade e varria um terreno que, pô, não deixava nada inteiro. Então eles sabiam que se o catiucho tivesse sido bem apontado, é. eles não iam sobreviver. A ideia do catiucho é ótima, tanto que é adotada até hoje. Sim. O nosso Astros é uma prova disso.
4: Nosso astro segue, né? O mesmo modelo, né? bombardeiro de saturação, né? Que eles chamam, né? É, todos eles. saturação Master MNRS... Sem falar que no início da guerra é soldado que luta, né? Mas numa uma guerra de seis anos no final da guerra já... Os soldados têm poucos, né? São civis transformados em soldados. É, exatamente. Um detalhe importante esse.
0: Mas deixa eu perguntar, só pra gente encerrar esse bloco, isso eu realmente eu não sei, mas o pessoal que trabalhava lá dentro, os soldados ali, que trabalhavam lá dentro, eram soldados... Mesmo ou eram civis recrutados que trabalhavam dentro dos campos de concentração? Ou não existe alguma era um, informação detalhada? Eram um SS, né? Eram voluntários.
1: Não, a SS era só, eram só voluntários, cara.
5: A SS era uma força militar, porém feita de voluntários. Eles não eram convocados para serem SS, entendeu? É,
2: Olha aí. tinha um processo de seleção Sim. um pouco rigoroso no início.
5: Sim. É como os paraquedistas hoje no Exército Brasileiro, né? É uma tropa de elite que você vai como voluntário. Aham. Uhum.
3: Holocausto é tão colossal que não pode ser compreendido em sua totalidade Precisa ser entendido em sua especificidade Imagem por imagem Fato por fato Momento a momento História por história Estava com medo, eu sabia que depois que passasse do portão, a única coisa que encontraria seriam as câmeras de gás. E interessante é ver o aspecto específico dentro de seu contexto maior. Se colocavam mil pessoas em vagões de carga, então precisavam de 25 vagões. Quando se analisa cada fotografia,
1: no fotograma podemos ver a moldura na janela e os corpos sendo queimados.
3: Quando se analisa cada documento,
1: não havia um setor da sociedade alemã que pudesse dizer... Não estávamos envolvidos. Atingiu toda a sociedade.
3: Encontra-se uma história muito maior. Os nazistas apresentaram um tipo de revolução no mundo. Eles apresentaram um novo conceito, uma nova possibilidade. Eles apresentaram a possibilidade de eliminar um povo da face da Terra. Como podemos tornar o Holocausto relevante para o século XXI? meu maior sonho é que o holocausto fosse irrelevante.
0: Para só dar um parâmetro geral aqui do, do que foi o holocausto, a gente tem aqui números que retratam o quanto a humanidade na Alemanha naquela época havia sido morta por eles mesmos. Então a gente tem aqui todas as vítimas né, categorizadas na religião, no patriotismo, enfim. Então a gente tem aqui eslavos mortos foram 12 milhões, judeus foram 5 milhões Prisioneiros de guerra soviético, de 2 a 3 milhões. Poloneses, de 1 a 2 milhões. Ciganos, 220 mil a 1 milhão e meio. Deficientes, 200 mil. Maçons, de 80 a 200 mil. Eslovenos, de 20 a 25 mil. Homossexuais, de 5 mil a 15 mil. E testemunhas de Jeová, de 2.500 a 5 mil. Esses são os números, né? Totalizando aí um pouco mais de 26 milhões de pessoas mortas em busca dessa loucura que era a raça ariana. Se você
2: for ver por porcentagem, é ainda mais assustador, né? Porque no nível de porcentagem, os ciganos são os que mais sofreram. Tá então, na, é, na casa dos 90%. Ele eliminou quase que todos os ciganos da Europa.
0: Exatamente, cara. E agora eu quero ouvir um pouco da opinião de vocês, assim. É... O que vocês têm a dizer sobre essa parte, assim? Porque... Por incrível que pareça, é o que a gente tem visto hoje em dia, né, renascendo aí com o neonazismo. É um absurdo esse tipo de assunto estar retornando hoje nesse século que a gente está vivendo e tá voltando à tona, cara. Então, eu queria ouvir um pouco da parte de vocês a respeito disso. Por que, que a, o ser humano conseguiu ser tão baixo desse jeito e por que que isso tá voltando hoje em dia?
5: É, na verdade, assim, não, não é que tá voltando hoje em dia, né? Hoje em dia eles têm mais vozes, né? Eles conseguem ter um aparecer mais, mas as, as ideologias, ideologias neonazistas, ela já vem desde que acabou a Alemanha, né? No que acabou a Alemanha, é, os seguidores muitos deles continuaram, né? Por baixo dos panos, fazendo encontros secretos e tudo mais. Então, isso foi passado por gerações. Acontece Sim. que hoje eles têm mais alcance midiático, vamos dizer assim, né? E ultimamente, muitos têm tido menos vergonha de mostrar o que, o que acreditam.
4: Bom, o que foi forte depois do final da guerra foi o nascimento do que o do que alguns autores Chamam de nazismo esotérico né? E aí o, o surgimento de diversas Seitas nazistas que, que Durando em várias partes do mundo né, Do Chile até Na Alemanha, nos Estados Unidos Misturado aí com Supremacistas, etc então, É que de repente agora Acho que a internet tem tornado isso mais visível
1: A capacidade de alcance Fica muito maior é, é, Chega a ser uma coisa louca isso Porque quando você não tem muita informação Parece que você não sabe que aquilo tá acontecendo. Aí, quando você vê agora, você vê que, que o alcance acaba sendo maior e, e você vê
4: que. Então, mas eles mas o, o fato de as pessoas não saberem o que estava acontecendo aqui é deu chance desses grupos crescerem o tanto que tá hoje. Como aconteceu nessa. nessa nos Estados Unidos agora, né, em agosto quando teve aquela passeata neonazista e... mas também teve uma passeata contrária ali que já foi de encontro né? combatendo aquele grupo
1: sim, tem, mas só que o mais engraçado é que por mais que você tenha pessoas que são contra né? que você vê que tem pessoas que é impressionante como isso aumenta e o pior não é só nos Estados Unidos é que isso tem aumentado no mundo você vê que tem países como a França que já tiveram na Alemanha mesmo alguns partidos de extrema direita que têm ainda muitas características e que eles não falam abertamente que, que são apoiadores, mas só que muitos é, acabam gostando das qualidades que o Hitler tinha e eles estão crescendo cada vez mais no, no cenário político, não só com pessoas anônimas, né, como a gente viu lá em Charlottesville, mas também dentro da política. Novamente.
5: Então, é como eu tava falando antes, né? Em tempos de crise, que a Europa tem uma sofre crises né? Agora, né? Crise econômica. Existencial. Existencial. Então, em tempos de crise, esse tipo de ideologia ele tende a, a achar novos adeptos, entendeu? Porque são as pessoas sem rumo. Então alguém chega e mostra um rumo, né? Entre aspas, um rumo. A pessoa segue,
1: Vai. né? o rumo errado, vocês já viram o filme A Onda, não? já viram?
4: Já, já vimos, esse filme é sim, do sim. professor, é, né? Que é, ele convence os alunos
1: a... Que aquilo, que ele conseguia fazer uma novamente com que as pessoas seguissem uma, uma ideologia cegamente, cara, e isso são adolescentes, não uma escola só, e porque isso é baseado em fatos reais, não sei se vocês sabem que foi feito nos Estados Unidos... Esse, esse experimento Que as pessoas levaram aquilo a sério E como que hoje não, não poderia levar Entendeu? Por mais que você Ainda mais com mais essa, essa informação Pô, e vou, vamos ser sinceros Vocês já viram o discurso do Hitler? Cara, é muito eloquente, Sim, cara alguns. É, é horrível admitir
0: isso Mas é Ele sabia falar com multidões Ele sabia se expressar Até as pausas que ele fazia Quando ele falava com a multidão Era uma coisa calculada sabe?
1: E, assim, é engraçado você, assim, nós aqui, todo mundo, todo mundo que tá comentando é porque tem conhecimento, viram documentário, estudaram a fundo o negócio, e você vê que é cercado de mistérios, é cercado de, de contos ou coisa parecida que vai te levando cada vez mais a ficar fascinado pela história. Eu não sei se isso acontece com vocês, porque cada hora você descobre uma coisa dali. Cara, é fascinante hum, uma sim. coisa dessa. E se isso é com a gente que que tem, que tem uma grande consciência, imagina com pessoas que não tem o mínimo de consciência.
4: Os grupos democráticos, de direitos, etc., não pode ter o mesmo comportamento né, que tiveram os próprios aliados quando. Hitler começou a, os ataques, né? Você não pode deixar, permitir que esses grupos cresçam, que esses grupos neonazistas, etc., eles cresçam. Como o que aconteceu em Charlottesville, esse tipo de ação tem que ter uma resposta por parte dos, eh, dos grupos de direitos humanos, por parte... Dos, democrat, dos grupos democráticos assim, eu estou usando a palavra democratas no sentido de que acredita na democracia etc, não de um partido político específico lá dos Estados Unidos né? no, desses grupos que não pode, não pode deixar esse uh -huh. tipo de coisa crescer, o grande problema é você deixar esse tipo de grupo crescer, tomar uma medida assim, de, no início é o momento de você, digamos assim cortar a cabeça, as cabeças da Hidra, né, <risos> antes que ela você não consiga mais, porque uhum. realmente esse tipo... Ainda mais que nós vivemos tempos conturbados, como o Vitor já falou, se torna um prato cheio para as pessoas que buscam uma orientação, né? e uma, Que estão perdidos aí, querem uma orientação para sua vida. e A gente sabe que sempre esse, esse tipo de uhum. crise, que nem na Europa agora, com a questão dos refugiados. Então muita gente vai buscar nesse tipo de partido político... A gente viu aí o crescimento de partidos extremistas na Europa como um todo. Você teve a mesma coisa hoje nos Estados Unidos e em outros países, né?
1: Ué, cara, eu, é. a incoerência morre. Desculpe te cortar rapidinho. Você falou, ah, os poloneses, teve um partido polonês que ele era totalmente contra chegar de imigrante na Polônia. Aí você fica, caralho, cara, na Segunda Guerra Mundial, o que vocês mais fizeram foi sair da, da Polônia e ir para outros países como refugiados, cara. Que, que coisa incoerente, hein? Como que, que surge hum. isso?
5: Não, e, e fora os países que foram, foram criados, né, foram gerados países pela imigração, né, como os Estados Unidos. Todos que se dizem né, é, nativos dali, que eles são os verdadeiros donos da, daquele lugar, eles não são, né? Eles são descendentes de pessoas que vieram de fora.
2: A primeira coisa que eu, acho, que eu sempre achei incrível foi... É, em história militar, eu sempre o lado perdedor é o mais estudado. Mas no caso da Alemanha nazista, o fascínio que tem em cima dele, eu, eu acho que é quase hipnótico. Uhum. E não, é uma coisa assim que não, não, eu não consigo ver explicação. Uhum. É, além desse fascínio, vem a questão do... O caso do nazismo em si, das pessoas ainda tem Ainda tem gente que tem a crença nisso, de que leve a sério... É, infelizmente, aquela coisa do... Acredita quem quer no que quer, né? A pessoal uhum. vai negar... É o que eu costumo falar pra quem eu conheço que é discípulo de Olavo de Carvalho e companhia. Eu, eu acho que hoje... A diferença de hoje pra década de 30 é que na década de 30 você ainda tinha gente mais inteligente. Hoje a gente é caminho pra uma coisa... Não
5: tinha internet.
2: Hoje a gente caminha para uma coisa que tem um economista americano, Paul Krugman, que falou que o mundo atual caminha para a caxtocracia. é o governo pelos piores assim, o, o que eu acho que, por, por exemplo o próprio Hitler mesmo, já que a gente está falando dele, o, o podcast sobre ele, questão de política externa e econômica interna ele tinha noção ele só começa a perder essa noção quando começa a pirar com a guerra, mas enquanto estava em paz a Alemanha, ele tinha uma noção do que estava fazendo é, o que a gente vê hoje é a gente sendo eleito e pegando carro sem ter a menor noção é, se deixando levar mais pela emoção e pelo que acha Do que por, pelo que as coisas realmente são uhum. E nisso você vê os seguidores e, O que eu vejo no, nesses novos movimentos neonazistas É gente que prefere acreditar Coisa que não tem Não tem lastro Não tem nenhuma, não tem menor cabimento é, uhum. Esse povo aí do, do, do extremismo e, e, e o galera que acredita em terra plana <risos> para minha prova disso
1: certo, cara você vive num país onde as pessoas acham que os direitos humanos é só pra é só para ajudar bandido cara quando você vê uma 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 população que só pensa isso você fala, caralho, a gente tá muito fudido, cara.
5: Não, é uma, uma população que não tem noção do que, é o, do que são os direitos humanos, né? E acreditam que... Primeiro que acreditam que os direitos humanos servem pra proteger bandido. E segundo que acreditam que os direitos humanos, de alguma forma, impedem a polícia de coibir crimes. <risos> é o que mais escuto no dia a dia.
1: Eles nem sabem por que que existiam os direitos humanos. O que que veio que exatamente do pós-guerra que veio os direitos humanos. Pelo que aconteceu, cara, e e a pessoa pensa que, caralho olha, os direitos humanos só vem pra ajudar a porra, puta que pariu cara, dá, dá preguiça sabe, até de, 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 de argumentar cara, desculpa o desabafo mas é porque quando eu escuto es, essas coisas assim, cara porra, olha, e parece que, que é, que é uma população de criança que não sabe o que é, entendeu? E acaba sendo levada por esse tipo de pessoas. Acaba cometendo os mesmos erros que, que que cometeu a faz o quê, o, quase 80 anos, né? Que desse, da ascensão do nazismo, não é isso? Foi em 20, né? Eu não lembro. 80, 90 anos que isso aconteceu e parece que isso se repete agora no nosso país e em alguns lugares do mundo.
0: ...tudo isso, né, esse playcast ainda é sobre o Adolf Hitler... ...que já ali, né, em meados de 1945... ...ele já estava completamente perdido, falido e quebrado... ...a ganância dele foi tanta, a burrice dele foi tanta... ...que ele resolveu atacar um aliado... ...e esse aliado tinha como seu soldado principal o Inverno... ...e a gente tá falando da União Soviética, maluco... ...alguém consegue me explicar... Como é que uma pessoa perde o senso de saber parar? Porque, cara, qual a necessidade de atacar a União Soviética, maluco?
1: Ele foi resolver uma treta primeiro na, na antiga Iugoslávia. Então, os soldados fizeram uma rota completamente diferente antes de, de invadir ele, que demorou algumas semanas para poder invadir a Rússia. Isso que fez com que é, a, a, a ofensiva, que seria o um mate que ia com força total, ela acabou parando por conta do não, inverno. Não
5: somente do inverno. É, por, é porque as forças... A Blitzkrieg, né? É, a infantaria junto com, com os blindados e a força aérea, eles avançavam mais rápido que as linhas de suprimento conseguiam alcançar. Então, em vários momentos na invasão da Rússia, eles tiveram que parar a ofensiva para esperar a linha de suprimento chegar até eles, entendeu? Tinha um, tinha um cronograma que não contemplava inverno contemplava eles chegarem a Moscou antes do inverno, só que isso que você falou, deles terem que resolver os problemas lá na, nos Balcons. e essa questão também do suprimentos, né, que não conseguia alcançar a infantaria então fez com que eles estivessem se atrasados uhum. a, resistência, a resistência russa não foi tanta, então...
0: cara, a Rússia não fez nada, cara a Rússia não, não fez nada, que... ela só ia recuando
5: não, até que tiveram algumas, Recu... alguns pontos de resistência. Mas aquilo, não estava não segurando o tranco, né?
1: Eu, eu acho que, que, do ponto de vista, como eu falei, militar foi ótimo. Mas só que eles fizeram de forma errada. Eles escolheram as cidades de invasão completamente errada se o Hitler, pelo menos, ao invés dele atacar Stalingrado e cismar com Stalingrado e Leningrado, que hoje é São Petersburgo, fazer o um cerco lá em Leningrado, cara, ele poderia ter avançado pro, pros campos de petróleo, né, cara?
5: É, mas aí os campos de petróleo no Cáucaso, foi por isso um dos motivos também, que ele teve, ele teve que parar para descer, descer entre aspas, né para tentar conquistar o Cáucaso, e Estalingrado era, um, era um centro industrial, entendeu? Ele, aliás, também, tinha fábrica de trator, tinha metalúrgicas, para enfraquecer mais ainda a, a indústria soviética ali era um ponto estratégico inclusive uhum. esse, esses ataques fizeram com que né, o avanço alemão fez com que muitas indústrias fossem desmontadas e levadas mais ainda para o leste depois de Moscou né, para poderem produzir sossegados então eles demoraram ainda a se adaptar adaptar suas produções, quando eles conseguiram produzir de uma maneira considerável, né, já, tinha, já, tinha, já estavam estando em grado. Então começou a, a só crescer o número de materiais, de tanques, de, de armas e de pessoal humano. Uhum. O que, que acontece? É, eles tiveram uma informação né, do, de, um, de um espião britânico no Japão. Deu certeza para eles de que o, o Japão não invadiria a União Soviética. Então o que eles fizeram? Deslocaram boa parte da da tropa do Pacífico, né, que tá guarnecendo o litoral dessa possível invasão e uma ocidental, ou seja era um momento que eles estavam ganhando em Stalingrado, eles estavam aumentando a produção industrial e eles tiveram um aumento de número de homens e veio o inverno também, quer dizer o inverno não foi o único, ele foi um dos atores entendeu?
0: É porque também Hitler cara, já tinha perdido a mão faz tempo, né Estados Unidos entrou na guerra, a Itália, uhum. né, foi a Itália na guerra, né? E <risos> então ele já Itália. tava se ferrando, ele já tava se ferrando muito, cara, e ele não sabia a hora de parar. Tanto é que quando começou, a situação começou a apertar, que o, a União Soviética começou a, a invadir a Alemanha, a chegar perto do bunker, onde ele tava, né? Ele resolveu se esconder em um outro, na verdade, em um outro bunker, né? Um super secreto lá e tudo mais, e começar a dar as ordens dali. Mas... Os generais já sabiam, né, os comparsas, os camaradas, já sabiam que não tinha mais escapatório e era só uma questão de tempo até que tudo fosse acabar. E esse foi o problema da ganância do Hitler, né, ele não soube parar, ganância e burrice. É, inclusive na
4: própria, na própria questão é dos Estados Unidos, né, porque... Quando o Japão ataca os Estados Unidos, automaticamente não, há, não, há, não vai haver uma guerra entre a Alemanha também e os Estados Unidos. É a Alemanha que declara guerra aos Estados Unidos, que apoia ao Japão. Então ele, ele foi abrindo um monte de frentes para tudo quanto é lado, né? Talvez a, a medida mais acertada teria sido vencer a Inglaterra antes de atacar a União Soviética ou qualquer outro país, né?
1: mas só que eu acho que eles não iam conseguir invadir a Inglaterra, cara. Eu acho que era era muito difícil porque a marinha da Inglaterra era ótima e os aviões e a aeronáutica, né, né, já já tinha se restabelecido já, a RAF Então eles já estavam fazendo um bom confronto contra a Luftwaffe nos céus. Então ficou mais difícil o avanço do Hitler lá. E, o que ele fez de poderia deixar isolada a Inglaterra, ok? Mas só que é, não foi só isso que aconteceu, né? É,
4: mas ele, ele ia atrás de petróleo, ele poderia ter ido para o Oriente Médio do norte da África pro Oriente Médio o que pesa muito na invasão da União Soviética é o ódio ideológico que ele tem contra o comunismo também, essa questão de destruir o comunismo, que pesa muito
1: Porque foi completamente idiota né cara?
4: Não aprendeu nada estudando, e olha que ele era uma pessoa que estudava muito Napoleão e não aprendeu nada com isso <risos> exatamente. Não, o problema é que ele se achava superior a Napoleão né? É, exatamente os 7 mil livros de conhecimento militar que ele tinha não foi muito bem
1: ah, mas é claro que ele não tinha ele também era muito doido, cara ele não, ele não tava no front, quantas vezes ele questionou generais dele, cara, os marechais de campo, Gunderen então cara, que era o melhor, melhor marechal que teve, e ele cansou de, de demitir o cara, ele
0: era doido cara Bom, oh, mas aí chega o fim, né? A guerra acaba, ele o, encontra um bunker do Hitler e é aí que vem um detalhe curioso que é, é um mistério, né? Querendo ou não, ainda é um mistério por trás disso Que é a morte do Hitler né? Ali existe uma grande conspiração E diversas ideias De que Hitler não morreu Como dizem, como é Historicamente comprovado né, Que ele se suicidou e Depois queimaram os corpos Dele e da esposa, da Eva Braun Mas que existe esse mistério Por trás disso, né cara? Onde será que Hitler ficou esse tempo todo? Será que ele morreu mesmo? Será que ele se suicidou? Porque o Mengele veio pro Brasil Brasil, filho.
1: Eu acho que ele, ele morreu na Argentina.
0: Existe, existe isso também, né? Que ele veio de submarino pro, pra Argentina. Ah, cara, eu acho que ele morreu por lá mesmo, no bunker.
1: Cara, eu, eu também acho que sim. É. Ele tinha um poder. Ele já tava tão louco pelo poder. Ele vendo que aquilo ia, ia desmoronar, tu acha que ele ia conseguir conviver com a derrota,
4: dito que ele era orgulhoso? Ah, um cara como o Hitler jamais aceitaria se esconder.
1: É, eu também acho que não, essas teorias São meio doidas
0: cara. Teorias à parte, a gente até esqueci de colocar Aqui na pauta de um detalhe importante Foi que Hitler, nos últimos dias dele Ele casou com Eva Braun dentro do bunker né? E a Eva Braun era a grande Companheira dele, mesmo tendo Todo esse mistério por trás De que Hitler era assexuado Ele não gostava de ser tocado Não gostava de que as pessoas Relassem nele, né E ele casou dentro do bunker com, com ela né E ela demonstrou total leal que quando ele resolveu se confinar dentro desse bunker, ela foi lá ficar com ele até os últimos momentos da vida deles, dele. casaram lá dentro né? e ele dizia que a Eva era trazia paz, trazia calmaria para ele.
1: Eu acho engraçado que ele falava que ele era casado com todas as alemãs, né cara?
0: Coitada da Eva.
1: É, que todas as mulheres que toda a Alemanha era esposa dele, que não tinha ninguém
0: <risos> é, é difícil você compreender Para ele, o que ele tava fazendo era certo não era uma coisa errada, era um bem que ele estava fazendo. Tudo, desde a, do tomar a Alemanha, ser o ditador da Alemanha, o, o caso do Holocausto, as guerras. para ele, isso era normal, cara. É a mentalidade dele, ele tava fazendo um favor para o povo alemão. Então a mente do Hitler era uma coisa conturbada e nessa morte dele, ele pelo que dizem ele não queria ser usado como troféu. Então por isso que ele pediu para que assim que ele se suicidasse queimassem os corpos tanto dele quanto da, da Eva Braun e, e ali se finaliza um momento da humanidade.
1: Até porque o Mussolini ele foi exposto, né cara. O corpo dele virou
5: e o um dele troféu. Era, o meu dele com o Mussolini.
0: Aham uhum. Esse podcast aqui, no fim das contas, a gente fez mais por... Aproveitando, né, tudo isso que tá acontecendo, essa loucura de neonazismo voltando à tona aí, ganhando força, ganhando voz. Eu acho interessante a gente trazer aqui à tona o real líder de toda essa atrocidade. O nazismo não foi uma coisa que trouxe alegria, foi uma coisa que trouxe dor, uma coisa que trouxe desespero, foi uma, uma atrocidade. Ao meu ver, eu espero que esse podcast ele tenha convidado a reflexão não só pra você aprender mais sobre a história, mas pra perceber que coisas como essa não voltem a se repetir, porque no fim das contas todo mundo saiu perdendo é uma guerra, numa guerra ninguém ganha cara, você acaba perdendo você perde pessoas, você perde economia você perde é, dignidade então que esse podcast tenha servido pra isso e, e caso você
1: tenha dúvida se fez bem ou não O nazismo na Alemanha Pegue o pós-segunda guerra como ficou a Alemanha tá? Vai ser bem interessante Vocês verem o que o povo sofreu
0: Sim, isso aí você pode conferir lá no Frontcast em breve no seu feed Entendeu? O Vitor já está montando a pauta do pós-guerra.
1: Eu nem sabia, olha, rapaz. Nem até spoiler, rapaz.
0: Pós-guerra ainda não, mas a gente tá preparando uma série aí da Segunda
5: Guerra.
4: Não, nós estamos começando é um uma série. Boa, boa, boa. Nós estamos começando boa. uma série. Nós vamos cobrir 25 batalhas depois do pós-guerra. <risos> <risos> ser 30 programas sobre Segunda Guerra Mundial. Pô, legal, legal, legal.
1: Bom,
0: senhores, então é isso. A gente chegou aqui ao final de mais um episódio do Playcast. É, como dito, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham refletido a respeito de tudo isso que a gente falou e que vocês passem para frente, não só para divulgar o nosso trabalho, mas que para outras pessoas tomem conhecimento, né? Que outras pessoas conheçam o que foi esse período, esse passado conturbado na humanidade então, eu quero agradecer primeiramente a galera do Frontcast cara, Vitor, Edgar, João olha, muito obrigado mesmo por vocês terem vindo, foi uma luta foi, olha, foi uma dificuldade para conseguir essa gravação, <risos> mas no final conseguiu então eu quero que vocês deixem aí as suas considerações finais, o seu japá.
4: O espaço é de vocês, cara. Depois eu mando o boleto. <risos> Bom, é, para quem tiver primeiro interesse em assuntos militares, né, vai lá no nosso podcast. www.frontcast.com.br Nós vamos começar agora uma série sobre a Segunda Guerra Mundial. Já tem um programa sobre a Guerra Civil Espanhola. E agora vai ter um novo programa sobre... Os preparativos da Segunda Guerra Mundial e um programa sobre a invasão do Hitler à Polônia. Para quem tiver interesse sobre eugenia, eu vou fazer uma recomendação pessoal aqui, nós estamos bastante eugenia, vou recomendar, dá para baixar aí pelos, pelo Google a minha tese mesmo meu, meu livro, né, minha tese de doutorado chama Eugenia e Literatura no Brasil busca lá no Google, Eugenia e Literatura no Brasil Edgar Indalessio Esmanioto que vocês vão achar aí um trabalho que eu fiz no, no doutorado de ciências sociais, onde eu comento sobre eugenia é isso aí, e também o nosso
0: querido amigo Rafael, cara, que se dispôs a vir gravar aqui com a gente. Rafael, cara, eu nem preciso agradecer você, sabe? Porque a gente é eternamente grato por esse sacrifício que você faz que é vem gravar aqui com a gente nesse horário da noite. De nada,
1: cara. Foi um prazer conversar com o pessoal. Eu até peço desculpa por... Cara, eu, eu tô falando com, com alguns professores que eles estão fazendo uma série sobre Segunda Guerra Mundial. Eu acho que eu dei espetáculos pitacos ainda... Eu não sei se eu fiz alguma coisa certa, que eles não me corrigiram em nenhum momento. Eu tô feliz com isso. <risos> cara, mas foi, foi um grande prazer estar tá, tá comentando aí com vocês, cara. Pô, e sempre que vocês precisarem, tô disposto aí. É um tema que eu gosto bastante, apesar de eu ser lá do Papo Canela, que nós tratamos muito de futebol e de cultura em geral, né? Tal, cultura pop em geral. Acessem, né? Tem o nosso, também nosso Twitter lá, o Papo Canelo. E tem a página no Facebook. E, lá, 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 lá. e, pô, curtam lá que é bem interessante.
0: Bom, senhores, eu agradeço por ter acompanhado o podcast até aqui. A gente se vê daqui a 15 dias. Um forte abraço e até lá. Falou. Alô. Tchau, tchau. Tchau, bom Falou, tchau, tchau. É.
3: Eu